0: 実践ニーサ活用術このコーナーでは1月から制度が大きく変わったニーサ制度をリスナーの皆さんにフル活用していただけるような実践的な考え方や手法などを専門家に解説していただきます。ここからは日清基礎研究所金融研究部主席研究員チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんにお話を伺います。井出さんよろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします
0: 。それでは今回取り上げるテーマは年代別の活用法とはです。NISA をフル活用しようと一口に言っても、入社して間もない20代から定年を迎えた60代では、そのアプローチが異なってくるということは、皆さんも容易に想像できるかと思います。今日は中でも20代、40代、そして60代、それぞれでどのような活用方法が考えられるのか、井出さんに聞いていきます。さあ、では早速ですが、井出さん。まず、会社に入って数年という20代の方におすすめの活用法というのはどういったものでしょうか
1: はい。まず、その、老後資金を準備するためということであれば、もう40年かもっと先ですよね,、えー、すね。ですからかなり時間がありますので、例えばね、全額海外の株式インデックスを買うとか、うんかなり、こう、思い切ってリスクを取っていいと思うんですね、えーはい。あの、リスクって皆さん怖いと思うんですけど、それはね、短期的にはリスクって怖いんですけど、えー、これがね、20年、30年って経つと、リスクってだんだんだんだんね、敵が消耗していくんですよ。で、リターンの方は、利回りの方は、福利効果ってよく言われるように、どんどんどんどんこう、上がっていくじゃないですか。はい、だからね、株にしても投資信託にしても、とにかく長期で持ち続けるっていうのが、かつには一番いい方法なんです
0: 。あの、以前こちらのコーナーでも井出さんのお話の中で、最初の10年はやはりそのボラティリティがあるので、あの、なかなかまあ安定するというのは難しいというお話ありましたけれども、はい、やっぱりそれだけ長期で見た方がいいということなんですね。そうです
1: ね。株の場合ね、普通にね、買ってから10年以内は元本割れしますよ。だいたい買った次の日下がるじゃないですか、はい。そういうもんなんですけど、これが10年後になると元本割れの確率が15、6に下がり、20年後になるとね、もう元本割れする確率なんて 2% ぐらいに下がってくるんですよ。んななんで、で平均的には 1.5 倍とか2倍とかに増えていくんですね。だからとにかく長い時間付き合うことが大事で、20代の方の場合はコツはですね。実質的に給与天引になるようにしちゃうっていうことです。うん、なかなかね。これ。お金を投資に回そううっっって思って思ると大体使っちゃうじゃじないですか、はいですねね、なので例えばですね給料日の直後に買い付けるように設定をする毎月買うんだったらね、えー、例えばお給料日が25日だったら26日とか27日に買うように設定しておけば、まあ、実質的に給与天引きみたいになりますよね、えー、そういうふうにあの自動的に振り返るなんていうサービスもありますのでねでこれはあの20代に限らず30代40代50代だ誰でもそうです年齢問わずできできるだけ給与天引きにしちゃう。これが一つのコツですね。
0: はい。日頃はそのようにしておいて、では、ボーナスが出た時、これはどうしたらいいでしょうか、ね。はい
1: 。あの、ニーサの積み立て設定にですね、ボーナス時の追加投資っていうのがありますから、えー。これもね、あの、ボーナス出た時に、例えば旅行とか外食にね、使うっていうのは、これはすごくいいことだと思うんですけど、はいまあ、せっかくのボーナスですから、自分の。将来のためにやっぱり少しはね投資に回してあげた方がいいと思います
0: またあの先ほどその思い切りこのリスクテイクをというお話ありましたけれども、はい、そうなるとこの成長投資枠を使った個別株へのアプローチというのはどうしたらいいでしょうか、ね
1: 、あのもちろん個別株もありだと思いますただ銘柄選びですとかタイミングをね失敗するともう株なんてゴリゴリだと
0: いう、えー、風になっちゃ
1: うかもしれませんのでまずねテーマ株っていうのは避けるべきですねーテーマ株ってやっぱり流行り、はい二人が激しいですからね。で株っていうと、日本ではうなんか一発当てて儲けるものだっていう意識が非常に強いんですけど、はい、そうじゃないです。株で一攫千金狙うもんじゃないですから。えー、やっぱり、長期で企業の成長の果実を受け取っていく。これがあの株式投資ですから、間違っても一発当てようなんてことは思わない方がいい
0: ですね。そうですね。なんか話題になっているからといってすぐ飛びつくのではなくて、ある程度その業績だったりとかをちゃんと見た上で、銘柄選びをした方がいいということですね。はい。その通りです。はい。さて、では続いて、中間管理職になって、配偶者ですとかお子さんがいる40代にとっておすすめの活用法はいかがでしょうかはい。
1: そうですね。あの、10 10年以上ですね、使う予定がないお金、これは投資に回していいと思います。例えば、子供の教育資金、えー、今から15年後、20年後に必要になりそうだっていうようなお金ですとか、まあ、ゆくゆくは住宅を買おうかなと。そういう、将来、10年以上先に使うお金を投資に充てるっていうのが、まあ、これは鉄則ですよね。それから、ニーサの場合は、投資していたもの、投資信託ですとか株を売却するとですね、その非課税投資枠を、翌年以降、再利用できますので、住宅とか教育資金を貯めたら、貯めて使ったら。次は自分の老後のために、もう一回ニーサを再利用すると、こういった使い方を計画するのもいいと思
0: います。えー、ここも、あの、基本的には、あの、投資信託を中心に考えた方がいいんでしょう
1: か。まあ、一般の人にはそうなんでしょうね。えー、あの、投資経験とかですね。あとは、まあ、投資にどのぐらい労力をかけたいか、労力をかけられるか。投資信託選ぶんだったら、まあよく売れてる投資信託を選んでおけば、大間違いはないと思うんですけど、個別株を買おうと思うと、自分でいろいろ調べたり、ね、買うタイミングも考えたきゃいけないって労力がかかるんですよね。で、まあ多くの人はね、投資以外のことで忙しいでしょうから、本業とかね、育児、家事でもうね、時間なんていっぱいでしょうから、まあ結果的には、おのずと投資信託っていうことになってくるんだと思います。
0: そのあの、まあ、割とその初心者特にまだ株などを経験したことがないという方にとっては始めやすいということですよ、ね、そうすね。さらに、定年間近ですとか、定年を迎えたという60代のおすすめの活用法はどうですかねは
1: い、そうですね。あの、ある程度の年齢の高い人にとっては、増やすっていうよりも、まず目減りさせない。はあインフレに負けないっていうことが一番大事だと思うんですね。はい、せっかくの退職金がインフレでどんどん目減りしていった。えー、もしくは、えー、思いっきり投資したらガツンと減ってしまった。これでは悲しいですからね、はい。とにかく資産を守ると。実質的に守る。これが一番大事だと思います。で、日本の場合は、この先のインフレ率、多くのシンクタンクでは、だいたい 1.5% から、まあ高くても 2% ぐらいが予想されているんですね。はい、ですから、まあそのぐらいの利回り確保できれば、まず実質的にご自身の資産を守るっていうことができますよね。はい、で、もうちょっと高い利回り、例えば 3% の利回りになれば、実質的に資産を少し増やすことができたと、こういうことになります。ですから、例えば退職金の3分の1を、投資信託。残り3分の2は現預金とかね、えー。物価連動国債とか、そういった確定利回りの金融商品にしておけば、全体では、資産全体の利回りは2、3% 程度。確保できると思いますこれでまず物価には負けないでしょうし、少し物価に勝てるぐらいを想定していいと思うんですね。はい、で、これ例えば退職金もしくは資産の半分を株とか投資信託にすれば、もうちょっと高い3、4% の利回り、このぐらいを期待していいと思います
0: 。えー、確かにそう考えると資産をちゃんと守ることができそうですよね、はい。では、例えば取り崩したいと思われた場合はどうしたらいいですか
1: 、はいえー、とこれもでですすすねいろんんなやりり方あるるけど例えば投資をする時に想定利回り先ほど共同の退職金の三分の一を投資すると、で、利回り例えば三パーセントを想定するとします、はい。で、実際に投資を始めて、取り崩す時の利回りが三パーセントより高ければ。その高い分だけを売る、利益確定売りをするってことですね。えー、もし三点五パーセントの利回りで回ってるんだったら、零点五パーセント分だけを売る。逆に、利回りが想定より低かった場合は、取り崩さずに現預金を使っておく。株、うん、って上がったり下がったりしますから、悪い時に売っちゃうと、その後の戻りを取れなくなっちゃうんですよ。ああえー、そういう時は、あえて投資信託には手をつけずに、現預金を使っておけば、またいずれ株価が上がった時に、想定利回りに戻っていくよねって、こういう考え方ですね
0: 。ああ、じゃあ、いずれにしても、その一気に取り崩すとかっていうことではなくて、はい、その、あの、利益が出た分を少しずつ、こう、取り崩していくという考え方ですかです、ね、
1: はい。投資信託とか、まあ、投資資産と現預金等を、こう使い分けていく。お財布を2つ持っておくって。そんなイメージですね。うん、はい
0: 。またさらに、老後2000万円問題というのがかなり話題になった時期もありましたけれども、最初からこのある程度目標というのは立てた方がやはりいいでしょうかは
1: い。立てた方がいいと思います。資金計画と言ったらいいかもしれないですね。自分が老後にいくら必要なのかよくわからないままに投資しちゃうと、無駄なリスクを取るかもしれないですよね。だ、ええ、から、必要なリスクを取らないで終わっちゃうかもしれない。なので、ある程度、厳密な計算なんかいりませんけど、ざっくり2000万なのか、1000万なのか、そのぐらいの計画は立てた方がいいと思います。で、逆にそのリスクを取る、取らないっていう話とは一方で、もういくら必要なのかわかんないからって言っても、日々節約、節約、ケチケチした人生を送っても楽しくないじゃないですか。すねね、実際計算してみるとね、豊かな、あ、老後を過ごすためには、えー、あ、こう、アンケートでですね、毎月36万円ぐらい欲しいっていう結果のがあるんですよ。は
0: い、あ、それは一人え
1: っ、ー、と、夫婦二人の場合ですねで、はい。で、65歳から90歳まで、二人で累計1億1000万円必要なんです
0: 。ああ、結構必要になってきますね。<笑>でもね
1: 、あの、年金とか、国の年金とか退職金でおおよそカバーできて、自分で貯めなきゃいけないのはざっくり2000万円ぐらいなんですよ。うん、でそう考えると、はいまあ私みたいにもう50過ぎてると今から2000万貯めろって言われても難しいですけど、本塚さみたいに若い方だったらまだね、いけると思うんですよね。で、夫婦2人で2000万円、単身の方だと750万円ぐらいっていうふうに計算があります。これが一つの目安になります。ただもちろんね、持ち家かどうかとか。住宅ローンの残高があるのかとか、あとは生活スタイルですよね。お金を使う派か使わない派か、えー、これによっても違ってきますので、えー、ご自身でざっくりどのぐらいになるかっていうのはね、一度計算してみると、じゃあそのために毎月いくら投資したらいいのか、はい、どのぐらいのリスクを取ればいいのか、リターン何パーセントぐらいを目指せばいいのかっていうのを逆算できますのでね、はい。はい。そういったことも一度試してみていただけるといいかと思います
0: 。いやお話を伺っっててすでに投資ススタンスが決まいいるという方もやはり人生読んでいくうちにいろいろなこと、環境がご自身の周りでも変わると思うので、やはり定期的にご自身のこのライフプランニングですとか、どのように資産形成すればいいのかというのは改めて考えた方が良さそうですね。そうですね。あの、はい、
1: 投資もですね、私は一年に一回メンテナンスをしましょうという、うん、我々もね健康診断一年に一回受けるじゃないですか、ええ。それと同じです。自分の投資資産を一年に一回健康診断してあげて、余計なリスクを取ってないかとかね、もしくはもっと新しい安い商品が出ていないかとか。とかええでえー、チェックして経過観察でもいいんですよ。結果何もしなくたっていいんです、はい、で必要があれば売買をするとか、買う商品を入れ替えるとかね。そういったことを、まあ1年に1回ぐらいでいいですよ。ええ
0: 、資産の健康診断ですね。はい、ですね、はい。覚えておきたいと思います。ありがとうございます。今日は年代別の活用法とはというテーマでお送りしました。なお、実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。ここまで日清基礎研究所の井出慎吾さんにお話を伺いました。井出さんありがとうございました。ありがとうございました。さて、この実践ニーサ活用術のコーナーでは、リスナーの皆さんからニーサに関する疑問、質問を募集します。マーケットプレス番組ウェブサイトにこのコーナーに関する記事が掲載されていますので、その中の投稿フォームからお寄せください。ここまで実践ニーサ活用術のコーナーをお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。